0: El cine genera beneficios inmedibles en una sociedad. Nos permite conocer otras realidades, nos invita a reflexionar, nos conmueve y además es generador de muchos empleos. El cine de Guatemala ha alcanzado todo esto, logrando una calidad profesional con la capacidad de competir a alto nivel, volteando la mirada internacional hacia nosotros. Pero algo nos está faltando y es que el Estado garantice la estructura para su crecimiento. Hola Gustavo, qué alegre tenerte en el Revalse Podcast, nos alegra un montón que hayas aceptado la invitación y sobre todo porque vamos a tener una conversación muy chilera que nos va a aportar un montón a entender el panorama de cómo funciona el cine en Guatemala, entonces bienvenido a este espacio y me gustaría que te puedas presentar, que te conozcan, que puedas decirnos qué haces
1: Buenísima onda, no, gracias a vos por invitarme, la verdad es que me encanta eh, poder conversar acerca de estos temas que creo que son importantes para nuestra profesión y para el cine en general. Y bueno, yo soy Gustavo Mateo, yo soy productor de cine. Eh, empecé a... de hecho entré al, al mundo del cine eh, por Casa Comal, estudié ahí Y luego me convertí en el coordinador académico de la escuela. Entonces primero entré como del lado académico, digamos. Y luego empecé a colaborar en cine con la Casa de Producción a partir del 2015 con la salida de Ixcanula en Guatemala. Y desde entonces pues he producido eh, Temblores y La Llorona con Jairo.
0: Y me gustaría nos, que nos expliques este rol que a veces es bien complejo y confuso porque existen como varios roles dentro de la producción. Entonces si nos puedes acercar a qué es un productor, qué haces
1: vos. Sí, bueno, eso siempre es bien confuso porque la estructura de un departamento de producción en el cine es enorme, hay muchísimas personas, pero básicamente el productor es el que se encarga de hacer realidad la idea del director entonces el director es el que tiene como una una idea artística porque creo que lo que pasa siempre es que se confunde quién es el director y quién es el productor y qué hacen ambos verdad entonces realmente el director es el que tiene la película en su cabeza el que sabe qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer qué estética usar, qué locaciones usar y el productor es el que básicamente se encarga de hacer que todo eso exista. Entonces, es desde la planificación, la logística, el presupuesto, el financiamiento. Es como toda la, la estructura que se tiene que montar para que pueda vivir una película. Entonces, la producción y el productor es el encargado de, de tener las, los recursos y tener las herramientas para que el director pueda hacer la película, ¿verdad?
0: Sí, pues todo el proceso de ejecución.
1: La ejecución, los tiempos... ¿A quiénes vamos a contratar? ¿Cuántas personas podemos tener? Eh, sí, es básicamente el ir evidenciando que, o identificando más bien las necesidades que tiene cada proyecto y el conseguirlas de cualquier forma, ¿verdad? Uh -huh.
0: Y me gustaría preguntarte, o sea, teniendo vos este rol de productor en tres pelis tan grandes, al menos en Guate, ¿verdad? Son como súper grandes, súper importantes... ¿Qué, ¿Qué rol tiene hacer cine en un país como este? ¿Cuál es la función sí. del cine en una sociedad?
1: Pues creo que eh, a bien o a mal, como latinoamericanos y como para, como para países que no tenemos mucho cine, el hacer arte en general y el hacer cine nos, nos, nos acompaña a una responsabilidad enorme. Porque somos un país... Que, que tenemos una historia de cine bastante pequeña en comparación con todos los demás países latinoamericanos que están como en pico en la industria. Entonces, todo lo que hacemos tiene que venir acompañado de una responsabilidad bien grande porque, porque al final eh, el cine funge como el reflejo de esa sociedad que además las películas lo traspasan a uno, traspasan al autor y siguen viviendo muchos años después. Entonces, la responsabilidad de ser hasta documentos históricos es bien grande y más para países en donde los sistemas de justicia son bastante débiles, en donde, en donde la, la violencia es enorme, en donde los espacios en donde deberían articularse la, las problemáticas de la sociedad no suceden, eh, el cine viene a, a brindar ese espacio, ¿verdad? Entonces yo creo que sirve como, como vehículo, vehículo, como para evidenciar ciertas problemáticas que la sociedad tiene, para poder conversar alrededor de esas problemáticas. Y yo creo que lo más importante de eso es que, digamos, que la documentación existe, las estadísticas existen, pero lo que hace el cine y, el, y la magia del cine es muy potente porque ya no es leer como, por ejemplo, eh, en Guatemala, tantas niñas eh, eh, viven con eh, embarazos antes de los 15 años, ¿verdad? No, no, no son las estadísticas duras, sino que en el cine a través de un personaje lo puedes vivenciar. Entonces te acerca al ser humano, te acerca a nuestras vivencias. Entonces, por ejemplo, eh, Ishkanul que fue la, la primera película de Jairo, que hablaba acerca de los matrimonios arreglados, del embarazo en adolescentes. Son cosas que se vienen hablando desde hace muchísimos años en Guatemala, pero no es hasta que le pones la cara, el personaje, el sentimiento, la emoción y puedas acompañarlo que te cala como ser humano y decís y te identificas y decís, hay algo aquí que debemos arreglar, ¿verdad? Entonces, eh, el claro ejemplo de cómo el cine puede transformar una sociedad es que a partir de lo que sucedió con Ishkanul se empezaron a, a, a movilizar... Eh, todas estas leyes de 18 y sí, 14 no, que erogó el, el, el matrimonio infantil y esas cosas porque Ishkanul empezó como a evidenciarlo a un nivel más comprensible para la sociedad también. Ya no era un documento, ya no era una investigación, era un personaje que estaba sufriendo, viviendo y diciendo, y, y exponiendo que sus derechos estaban siendo violados. verdad uh -huh. Entonces yo creo que, que desde ese punto de vista el cine es muy poderoso tiene, tiene una magia porque, porque no estamos hablando de cosas técnicas, estamos hablando en el lenguaje más puro, que es el de las emociones, que es el que se comprende fácilmente y es el que también trasciende fronteras, ¿verdad? Porque no, no estamos hablando nada, o sea, las emociones, la maternidad, el amor, la, la adolescencia, son cosas que, que se viven de diferentes formas en el mundo, pero que al final la emoción es la misma. Entonces, eh, tiene ese poder como de, poder, de, de, de llegar a, a, a otros sectores, de trascender a las fronteras. Y eso yo creo que sirve para visibilizar qué está sucediendo y hacer que la gente voltee a ver, ¿verdad?
0: Uh -huh. Me gusta un montón, Cabal. O sea, mencionas varias funciones, va, O sea, sensibiliza, es un espejo de su sociedad, eh, genera conexión humana y también para mí es como, ni siquiera tenés que entender el idioma de una película, ¿va? te generan las imágenes y las emociones, te, te tocan, y muchas veces también hemos escuchado cuando alguien dice, ah, es que yo vi tal peli y a mí me cambió la vida, uh -huh. o cuando yo vi tal peli me di cuenta que tal cosa pasaba en el mundo, o vi tal peli y me di cuenta que lo que yo estaba haciendo, está mal, o no sé, o sea, te, te enfrenta con realidades, te hace reflexionar y muchas veces, o sea, yo estoy convencida que te cambia como humano, desde, digamos, cuan, tanto para el espectador y también para quienes hacen cine, ¿va? Y claro que tipos de cine hay infinitos, va, hay muchas formas de hacer cine, muchos lenguajes. Y, y acá me, me nace preguntarte... ¿Qué, ¿Qué te mueve a vos como productor a hacer estas pelis que hablan tanto del de país al que perteneces? Digamos, ¿cuál es para vos ese impulso que te dice sí, yo tengo que hacer esta peli porque va a generar cosas en mi sociedad?
1: Sí, yo creo que... como Bueno, sí, de, estaba hablando de la responsabilidad de uno como cineasta, ¿no? Pero obviamente hay gente que puede tomar esa responsabilidad y no. Al final el cine también es un, es un vehículo de entretenimiento y hay gente que puede optar por esa parte, que está bien, digamos, o sea, también cumple con una función. Pero desde mi perspectiva y desde la perspectiva incluso de la misma casa de producción, fue hacer cine que pudiera impactar a la sociedad. Porque siempre, siempre hay como una... Siempre que ves las noticias y ves las cosas que están sucediendo y ves las problemáticas del país y no ves una vía dentro de, de la institucional en donde esto vaya a cambiar, eh, te lleva a tomar la, la... Si los sistemas de justicia no están funcionando, pues entonces ¿por qué no podemos crear en, desde, desde nuestra trinchera, que es el arte, el ve vehiculizar esas, esas propuestas? ¿no? Entonces al final el cine no soluciona, el cine no... No, no es que te diga esta, no, no hace que, que, se, que se mueva la, la, la institucionalidad que está como mal, sino que hace que la gente despierte, que eso es lo importante. Mm -hmm. eh, el despertar de la conciencia colectiva ante las problemáticas que te aquejan, ante verte reflejada en una pantalla como guatemalteco y decir, esta es la realidad de mi país, ¿verdad? Y, y al final también tenemos que entender que la gente que tenemos acceso al cine somos la gente que tenemos un privilegio en el país. O sea, menos del 6% de la población en Guatemala tiene acceso a ver una película. Entonces, también es, es hablarle a ese 6% que tiene el privilegio de sentarse en una sala y, y ver una película, ¿no? Entonces, de la, la, desde mi perspectiva personal, no puedo, ver, no puedo verme haciendo cine de otra forma. Porque, porque mi país eh, me, me dicta una responsabilidad que tenemos que, que cumplir. Y si tenemos esa herramienta y si tenemos ese poder eh, para vehiculizarla, lo, lo seguiré haciendo siempre. Y yo creo que, que ahora lo que ha sucedido, como el fenómeno que ha tenido la Casa de Producción con, esta, con este tríptico, que, que tuvo una exposición internacional bastante grande, como que lo, re, lo reafirma más, ¿verdad? Es como ya tenemos las ventanas de exposición. El mundo ya sabe que estamos haciendo cine. El mundo ya sabe que estamos haciendo cine de calidad. Entonces, lo que tenemos que decir se torna un poco más importante, ¿no? Porque, porque tenemos esa, esa necesidad de, de, de expresarnos y de, y de hablar de las cosas que, que por otra forma no se harían. Entonces, creo que ese, ese es un privilegio muy, muy lindo. Y que la Casa de Producción siempre dijo, cuando se fundó, cuando Jairo vino a Guate y dijo queremos... Queremos hacer esta casa productora, hacer cine que, que defendiera los derechos humanos, que, que, que um, hablara de esas cosas que le cuesta a la sociedad hablar y las películas sirven como ese, de abrir ese diálogo, ¿no?
0: Sí, como, bueno, que nos cuesta hablar a todos, ¿va? O sea, a veces las queremos hablar y no, ten no encontramos los canales y a veces al, al ver una peli es como, como que se abre una ventanita uh -huh. y... Fíjate que yo vi una peli uh -huh. y, y empieza a generar diálogo, conversación, reflexión. Y ahora que hablas de, de todo lo que genera el cine y sobre todo lo que está generando ahora en Guate, que logra un nivel técnico alto, que ya supera como este, este espacio de exploración, que también es valiosísimo, que hace que ahora el cine en Guate se haga de la forma, que se pueda hacer por el camino ¿no? que también muchos empezaron a recorrer antes, ¿verdad? Y uh -huh. que, que todos fuimos aprendiendo y que ahora logramos a llegar a estas formas, a estas plataformas. ¿Qué, qué, a, ¿A qué otros sectores beneficia el, el cine?
1: Pues yo siempre digo que en el cine hay un espacio para todo mundo. O sea, y, y cada vez en mi profesión me doy cuenta de, de cómo articula un montón de otros sectores. Entonces yo siempre hago el ejercicio cuando estoy co hablando con alguien que dice ¡Ay, haces cine! ¡Qué bonito! ¡Qué chilero! ¡Qué diferente! No sé qué. Les digo como, pero, ¿pero ¿vos qué haces? Y me dicen su profesión o me dicen de dónde deben ir. Y yo le digo, en el cine hay un espacio para vos. O sea, hay un, hay, una, hay un rol en donde vos podrías trabajar en cine. Y eso es porque el cine necesita y es una, in es una industria que, que al final detrás de la pantalla hay miles de personas detrás que, que estuvieron trabajando por eso. Entonces, desde, desde la parte administrativa, que es la que más escondida está, tenés a abogados, a contadores, a, a asesores legales, a administradores, a gerentes. O sea, un montón de gente que tiene que aportar en las cosas que son menos creativas, que la gente menos ve, porque no son los que se están representadas en la pantalla. Y luego tenés a todos los grandes prestadores de servicios que sin ellos no se puede hacer una película, ¿verdad? Uh -huh. La gente que hace la comida. Estás, estás aportando a la industria de la culinaria, eh, la gente que te lleva el transporte. Estás aportando a la industria de los transportistas. Luego tenés a la gente que, que te provee los, los servicios de hospedaje, ¿verdad? Entonces estás aportando a, a un montón de otras industrias que no se ven, ¿verdad? Cuando viene una película y, y importamos talentos... Eh, usualmente vienen entre, entre 6 y 10 personas, ¿verdad? Que estamos rentando un espacio, que está ayudando a una familia, que, que tenemos que rentarles sus buses, entonces contratás a los, a los servicios de transporte y, y al final los de seguridad también aquí en Guatemala, ¿verdad? O sea, tenés que contratar servicios de seguridad. Entonces cuando te das cuenta, el cine hay cabida para todos, e incluso si luego empezás a desglosar los departamentos, ¿no? Porque a veces yeah. el departamento de arte... Es, es una cosa enorme en un montón de gente y ahí hay diseñadores gráficos, hay costureras, hay eh, diseñadores de, 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 de modas, hay un montón de gente que, que en el cine hay una cabida para ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: carpintería, carpintería, herrería,
1: herrería eh, materias
0: primas que se compran.
1: Exacto. Entonces, cada escena que ves en la pantalla al final conllevó un gran trabajo. ¿verdad? Y este gran trabajo está eh, aportando a la economía nacional. ¿verdad? Entonces cada vez que hay una película que se viene a hacer a Guatemala o que se está haciendo desde Guatemala, estamos hablando que, que fácilmente, por lo menos desde mi experiencia con Temblores, con La Llorona, eh, le has dado trabajo a más de mil personas en cada proyecto. Eso sin contar cuando tenés días en los, que, en los que estás trabajando con actores de apoyo, que a veces llegan a hacer escenas de 400 o 500 personas, uh -huh. son 400 o 500 personas que están recibiendo un salario del sector cinematográfico también. Entonces, eh, es, es enorme lo que moviliza el cine, no solo al nivel de la exposición, sino que al nivel de la construcción de la, de la película. Eh, así que sí, a veces hay cosas súper raras, como que de pronto, por ejemplo, una llorona... Teníamos que conseguir cómo, cómo, cómo construir un, un dispositivo para que la cámara pudiera grabar a María Mercedes debajo del agua. Y entonces paramos metiéndonos con vidrieros que construían peceras y nos metimos al mundo de todos los que trabajan las peceras en Guatemala. Y al final estás movilizando como otros sectores que no pensaban que se iban a ver beneficiados por el cine, ¿verdad? Eh, teníamos una escena con un montón de ranas en La Llorona, por ejemplo. Entonces, hablarnos con la gente que cultiva ranas en Guatemala, ¿no? Entonces, así como hay otros sectores que se impactan con cosas tan particulares, ¿no? El cine uh -huh. y, y que no llegas a verlo solo por haber visto la pantalla, ¿no?
0: Claro. Y en Nishkanú, La Llorona, Temblores, eh, hablando de locaciones, de, de a dónde van, ¿cómo funciona esto? ¿Se lleva la gente? ¿Se trabaja con gente que está cercana a la locación? ¿Cómo uh -huh. es?
1: Sí, eso es algo muy bonito. Por ejemplo, con Ishkanul eh, que se trabajó en el patrocinio, eh, se llegó a, a brindar un montón de espacios y, y un montón de trabajo a esa misma comunidad, ¿verdad? Entonces, al final estás hablando que, que tenés que montar una estructura. Por ejemplo, en Ishkanul que toda la locación fue ahí, eh, una estructura que tiene que vivir por dos meses... Uh -huh. tenés que movilizarlo con toda la comunidad, ¿no? Desde la alimentación, los transportes, los trabajos de carpintería, de albañinería y todo esto, ¿no? Y, y por ejemplo, en La Llorona, que, que la mayoría de la película se rodó en Guatemala, pero las escenas que, se, que salimos a grabar fuera de la capital también fue algo muy bonito, porque el río de La Llorona lo grabamos en Camotán y al final fueron dos días de, de rodaje, pero esos dos días... Eh, Teníamos escenas grandes, entonces movilizamos y dimos un montón de trabajo a esa misma comunidad que al final eh, nos dijeron, no, les tenemos una sorpresa de parte de la comunidad. Entonces nos, nos citaron en un, hotel, en un hotel donde nos estábamos también quedando, ¿verdad? O sea, uh -huh. movilizaste los hoteles de la comunidad y todo esto. Y llegó el, el alcalde municipal a entregar un reconocimiento porque hayamos decidido visibilizar ese río que la gente no sabía que existía que ellos habían hecho muchos esfuerzos en turismo de, de tratar de evidenciar que ahí había un espacio así y que ahora iba a estar en una película, ¿no? Entonces que esto le iba a servir un montón a la comunidad. Eh, la, el, el turicentro de la, del local fue quien nos brindó la alimentación. Entonces, al final, también vas haciendo relaciones humanas, ¿no? Y, y aliándote con un montón de gente que económicamente los beneficia enormemente.
0: Uh -huh. Y digamos, ahí me parece bien chilero porque, digamos, la llorona no va de, de un río, ¿va? no claro. va de cuidado ambiental. Y que en la realización genere otras cosas en su entorno también. O sea, son, son aportes que no son medibles, que, uh -huh. que no los vemos al ver la película. Pero, pero todo el proceso de una peli, desde su desarrollo, su rodaje, todo va generando cosas en la gente, en quienes trabajan ahí en donde llegamos a los espacios que llegamos y creo que creo que eso es como un trabajo también que hay uh -huh. que visibilizar como todas estas cosas que genera el proceso y que lo que vemos al final en la pantalla también visibiliza otra cosa. Uh -huh. Pero pues va a generar, o sea, es como una cadena enorme de procesos y cabal lo que mencionás, va lo humano o sea, lo que a vos te generó eh, toda esta experiencia el contacto con estas personas esos son, son beneficios son ganancias que se reciben que, que no son medibles que no son contables y que creo que es importante mencionarlas, resaltarlas mostrarlas para, para ir generando más este, esta necesidad de por qué es importante por qué es importante que Guate eh, produzca más cine uh -huh. de todo tipo en todas partes, porque va a generar cosas, va, 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 a, no sé si es, es demasiado soñador de mi parte, pero yo estoy convencida de que cambia vidas, sí, tanto es que el sí proceso cambia, como sí. ver una peli, o sea, y, y también vos mencionabas eh, cómo el arte también se vuelve una herramienta de justicia en un país que, que no tiene un sistema de justicia que funcione, y también es una forma de, de nombrar las cosas, uh -huh. de de verlas, va de, de decir esto es real, está uh -huh. aquí, está presente, aunque esté dentro de una ficción, porque a la final pues las historias siguen siendo una ficción cuando uh -huh. las vemos en pantalla, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Y bueno, me gustaría preguntarte, digamos, ya del otro lado, dejando un poco este plano humano, lo que significa económicamente poder producir una película como esta ¿va? cómo mm. se saca adelante una producción como esta de Ay, dónde sale todo este financiamiento en un país como un
1: claro, yo creo que ahí es donde tenemos como la debilidad más grande como país, verdad yo creo que las películas de la casa de producción han tenido eh, el privilegio de poderse financiar con coproducciones internacionales eh, pues Jairo desde, desde Ixcanul se abrieron un montón de puertas como para el trabajo y, y, y el cine de Jairo, ¿no? Entonces había un montón de gente que ya tenía un material previo como para decir hay que apostarle a este talento y hay que apostarle a este trabajo hay que apostarle a este país que demostró que puede hacer un cine que tiene calidad internacional. Pero es ahí donde nosotros quedamos bien bien carentes en qué podemos ofrecer de vuelta, ¿no? Entonces, al final, el modelo de coproducción te propone eso mismo, coproducir una película, cofinanciar una película, en donde tú pones una parte y el otro pone otra parte, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando estás coproduciendo con Guatemala, <risa> verdad? Tú pones una parte y a nivel financiero, ¿qué pone Guatemala, verdad? Entonces, es ahí donde nos toca pelear un poco... Eh, es el talento, nada más, ¿verdad? Solo tenemos el talento y el talento está desprotegido en un país sin ley, en un país sin fondos, en un país sin una estructura cinematográfica que, que, este, que, que se esté movilizando. Entonces, eh, al final, por nosotros, tener la necesidad de contar estas historias, para cediendo muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es algo que nosotros ahorita estamos empezando a cambiar, pero que, que de los trabajos anteriores quedabas con porcentajes de coproducción bien no equitativos, porque al final el dinero venía de afuera y lo único que tenías como para contraprestar ese, esa, esa venida económica era, sí, pero somos muy talentosos, ¿no? Sí, pero somos muy buenos, sí, pero estas son nuestras historias. Sí, pero al final quien está poniendo el dinero es el que tiene que tener el retorno entonces yo creo que pasamos por una fase en Guatemala de estar produciendo cine que no tuviera retorno a Guatemala ¿verdad? Uh -huh. entonces claro que hay una gran movilización económica que se hace al producir una película ¿pero qué pasa cuando ya salen las salas de cine? ¿quién se queda con ese retorno de esas entradas? entonces al final cuando Guatemala no tiene una ley, no tiene un fondo que pueda volver equitativas esas coproducciones automáticamente ese dinero se va a ir fuera del país ¿verdad? No se va a quedar aquí. Claro. Y como no se va a quedar aquí, no va a generar industria, no va a generar que haya una casa productora que de la rentabilidad de su película anterior pueda decir, voy a invertirlo en mi siguiente película. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que prestarle la, la atención debida a toda la sistematización de la industria en Guatemala y la institucionalización de las leyes y todo, porque, porque es una problemática grande. Ya estamos, ya estamos sonando en el mundo, pero Guatemala no está viéndose beneficiado de eso realmente, ¿verdad? Porque al final las coproducciones son así. Quien pone la plata se queda con, con la plata del final. Y, y es por eso que nosotros con La Llorona quisimos cambiar ese sistema, ¿verdad? Temblores, eh, hasta ahora, pues Temblores fue la película más grande que ejecutamos. La Llorona fue una película más pequeña, pero porque decidimos no entrar a esa dinámica de coproducción en donde... Como guatemaltecos no tenemos mucho, entonces nos quedamos con poco. Entonces decidimos hacer una estructura que fuera completamente local y decidimos trabajar con la gente que estaba en la región, ¿verdad? Desde los técnicos, desde los guatemaltecos que participamos. Y, y fue una experiencia muy linda porque, porque sin el apoyo grande de, del extranjero que viene a darte el dinero para que puedas hacer tus historias, nos dimos cuenta que éramos capaces de poder hacerlas, ¿verdad? Y eso creo que fue un punto de, de, de giro bastante grande porque nos empoderamos como industria también. Hablo de industria como la casa de producción, nosotros lo que hemos eh, entendido en este tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, fue un empoderamiento de decir, nosotros somos capaces de poder eh, levantar esos fondos y producir nuestras películas. Un poco más chiquitas y con menos eh, posibilidades que otras, pero, pero se puede hacer. Entonces, ahorita... Eh, tenemos un, un proyecto en puerta que está proponiendo una estructura distinta también entonces creo que creo que también ese aprendizaje no no debería no no todos los cineastas lo deberían pasar eh, empíricamente no debería existir como ese esa uh -huh. estructura ya sistematizada de la de, de la ley y, y, y de la que existe un fondo que fomente el cine y todo esto porque porque es un camino largo y, y de ahí se quedan un montón de talentos. ¿verdad? No todos tienen la oportunidad de seguir con esa, de tener la perseverancia y tener la posibilidad de decir, igual vamos avanzando, igual vamos avanzando. Y, y, y no nos damos cuenta de la gran pérdida que podemos tener de un montón de talentos que por no tener esa estructura claro. se quedan atrás.
0: Sí, a la final se vuelve, o sea, hay que buscar la sostenibilidad. ¿va? O sea, sí nos queda el aprendizaje, la experiencia, pero pero seguimos siendo personas, humanos, que necesitamos pagar cuentas, claro, vivienda. No, pagar etcétera. tu renta,
1: tu alimentación, o sea, no puedes vivir del, de la ilusión y de la emoción todo el tiempo, ¿no? Claro,
0: sí, se vuelve, o sea, también reconocer que es una profesión, ¿verdad? Que, que necesita eh, tener las condiciones laborales y sociales y todo, como cualquier empleado de cualquier sector. Que también eso pues va a ser una lucha o ojalá que pronto lo sea, que sí. es un camino a recorrer también. Y digamos en Guate hay, hay un proceso en crecimiento y lo podemos ver de forma muy clara de cuando se hacían las pelis, eh, de, bueno, yo tengo tanto, vos Ajá. tanto, y fulano tanto. Y aquel y tiene aquí una juntemos, luz, y aquel y...
1: tiene una cámara, y aquel tiene y una Y mi mamá zoom. nos hace los panes, y,
0: y ta, 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 y préstame tu casa. Y así se empieza a hacer, ¿no? Como como muy, muy pues muy colectivo, muy Ajá. cooperativo. Y empezaron a surgir, y, y las historias siempre están como muy claras. Y faltaba como esto técnico para, para alcanzar un nivel. Ajá. Y ahora vos mencionás va todo este camino recorrido. Nos hace alcanzar este nivel técnico y hace que, que todo mundo ya no se distraiga con las imperfecciones técnicas y pueda realmente profundizar en, en lo que se está diciendo, en el contenido. Y es un crecimiento hacia todas las direcciones, ¿verdad? Y los espacios de formación, ya existen más uh -huh. espacios de formación con mejor calidad, más fácil acceso, hay más productoras, hay más información, hay más acceso, a, bah, todo uh -huh. fue creciendo y entonces parece que, que logramos completar como patas de la mesa, pero nos falta una, siento yo, uh -huh. que es el país, el Estado. Uh -huh. Seguimos sin tener este fondo, esta ley. Y entonces, si nos puedes contar, ¿cómo sería hacer una película con dos países que sí tienen una legislación y fondos nacionales? ¿Cómo, qué pasa cuando sí se tiene?
1: Sí, yo creo que, a ver realmente cuando uno va a un festival y propone un proyecto y etcétera, para ser muy honestos, no es muy atractivo producir con Guatemala. Y es por eso mismo. Porque te preguntan, ok, ¿cuál es la ley? ¿Y qué fondos puedes conseguir allá? Y siempre es como, podemos conseguir Ibermedia, ¿verdad? Que son los fondos iberoamericanos o son los fondos colectivos que no que no, que no dependen del país. Uh -huh. Entonces al final como, sí, pero Ibermedia lo podemos conseguir todos, ¿no? Sí, pero esto lo podemos conseguir todos. Al final... Es como, ¿qué tengo yo que ofrecer a mis coproductores para que, para que resulte yo atractivo en, esta, en este esquema de coproducción? ¿Y qué puedo yo tener para poder defender ese porcentaje de coproducción también? Entonces, lo ideal sería tener una legislación que también te propone y te estructura cómo funciona el camino de una película en Guatemala, porque al final eso también es a la deriva. O sea, terminaste tu película y siempre es como, ¿y ahora qué?, Verdad, me toca ir a tocarle la puerta, o sea, tengo que ir a tocar la puerta a las salas de cine, a decirles aquí traigo una película, quiero ponerla, y toca hacerlo uno como productor o, o, o las personas como productoras, y no existe esa estructura que la ley te propone también como se protegen esos espacios del cine local dentro de los espacios de exhibición, esas cosas al final estamos bien desprotegidos, entonces al final, eh, lo ideal sería tener esa legislación que te propone esa estructura y también tener un fondo que, que te puedas decir como, mira, yo de Guatemala puedo poner esto, yo con esto puedo pagar esto, ¿verdad? Entonces se han hecho esfuerzos, ¿verdad? Porque la, la, la unidad de cine desde que fue creada, pues, se han empezado a movilizar que... Te doy transporte, o te doy algunos boletos aéreos, o te doy alimentación. Y esas cosas que ayudan un montón a realizarse, pero necesitamos cosas más concretas, ¿no? Necesitamos, en un esquema de financiamiento, poder decir, yo puedo cubrir el 20%, el 30%, el 40% de, este, de esta película, de este proyecto. Entonces, ese sería el, el, lo ideal, ¿no? Que podamos tener las herramientas para proteger lo que es nuestro, porque al final son nuestras historias, es ¿eh? cine guatemalteco. Eh, pero, pero claro, tenemos el talento, tenemos eh, los, los espacios y las ventanas de exposición, pero no tenemos cómo protegerlo desde dentro de nuestra casa, pues.
0: Claro, lo tenemos que ceder.
1: Claro, y, y lo que decías también es bien importante, porque al final se está también desmitificando la idea de que el cineasta hace cine porque le gusta hacer cine, y porque que sí, nos encanta hacer cine, ¿sabes? Pero es una profesión, tal cual la que tiene el abogado, la que tiene el contador, la que tiene el, el licenciado, el ingeniero, el arquitecto. Entonces, también, ¿por qué, por qué no nos ven como, como ese motor económico también? Porque están los datos, el, el Producto Interno Bruto en Guatemala ha dicho cuánto el cine está aportando al país. Entonces, ¿por qué no darnos las mismas oportunidades que una profesión tradicional, no? Entonces, también tenemos que legislar y también tenemos que tener ley. O sea, es muy, muy sencillo el verlo. Pero, pero yo creo que también está el llamado ante los que hacemos cine de hacernos ver, ¿verdad? Porque lo que no tiene voz, lo que no se escucha, no tiene derechos. Entonces, yo creo que desde la colectividad, el, nosotros como cineastas, que, que ya existen estos colectivos que están haciendo este esfuerzo. Este es un ejemplo de ello, ¿no? Es, es poder eh, hacernos ver y hacernos valer y hacernos escuchar porque, porque está ahí donde, donde tenemos que exigir también de nuestra parte, ¿no?
0: Me parece bien chilero esto porque, digamos, acá también nos hace vernos entre, entre artistas, entre realizadores y decir, bueno, este es un trabajo conjunto, colectivo, por un mismo fin, ¿no? por, por tener todos más, mejores condiciones, así vos haces tus pelis y yo hago pelis de otro tipo, pero a la final estamos hablando de condiciones dignas, laborales, para seguir produciendo, y es, para mí es también una invitación ¿va? De, de cómo nos organizamos, cómo nos vinculamos, cómo nos enlazamos, y, y unir también esa diversidad, a Dejar de ver como lo diferente, como ajeno, sino como, ah, mira, todo, o sea, como que todos, todos mm. hacemos parte en el cine, decías. Y entonces ahí vamos como involucrándonos entre productoras, entre estudiantes y profesionales, entre otros sectores eh, profesionales y comerciales, o sea, es, es ver qué podemos generar a partir de esto. Y también me viene el, el pararnos y ver qué está pasando ahora. ¿va? Estamos atravesando, atravesando una crisis mundial, económica, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar cada uno desde desde nuestro territorio de, de trabajo y ver cómo ah, bueno, ¿va? podemos hacer esto? Y esto le va a generar más trabajo a mucha más gente y luego va a generar esto. Es como... Para mí se me viene la imagen de cuando tiras como una piedrita al agua y empieza como a generar uh -huh. ondas y se expande, se expande, se expande y a veces no, no llegas a ver hasta dónde llegó. Para mí el cine es, es esa imagen, ¿va? Que, va, que cae, que va llegando y llegando y llegando y luego ya no sabes ni quién la vio, ni qué pensó, ni uh -huh. qué sintió, pero genera un montón de cosas, va.
1: Claro, es que así es. Uno no llega a medir. Igual cuando te dicen y te quieren aportar a proyectos como, pero... ¿Cuántas personas crees que la van a ver? ¿Cuántos... El cine sobrepasa, es esa, misma, es esa misma onda que llega un montón de gente que hasta la vio en YouTube o en Facebook pirateada, qué sé yo, que no está bien, <risa> pero que la vio y que algo generó en esa persona. Entonces no, no hay una forma de medirlo y, y es eso, es eso que mencionabas, es esa cosa que llega hasta lo que ni siquiera pudiste medir.
0: Claro. Bueno, gracias Gustavo, por. a mí se me vienen más temas ahí ya ¿eh? cuando tocaste, no está bien piratear las sí, películas. pero ese es
1: otro tema que también vamos a tocar más adelante. Que
0: hay que hablarlo ahí, a veces todo el mundo piensa como, ay buena onda, la estoy pasando para que más personas la miren, pero es cabal cuando hablamos de de entonces no retornaba. Uh -huh. entonces es como, bueno, cha, ahorren ahí su, su, no sé, cuánto cuánto están costando las películas. de
1: la Sí, Entonces, no. va,
0: junta a tus 30 y, y vela en las plataformas, va, para que eso pueda, re o sea, también ver por qué es importante pagarlas, va, porque va a retornar a esta productora que va a poder seguir trabajando y dándole trabajo a mucha más gente. Entonces, eso también está, es importante mencionarlo porque a veces pensamos que lo estamos haciendo de buena, buena onda. De buena onda, sí, es y sí, y pone no. la
1: gente. Nosotros las películas que hemos bajado de plataformas en Facebook, YouTube, apoyemos el talento nacional, todos vean la película, y es como eso no, es eso no está apoyando al talento nacional, ¿verdad? Está haciendo que un montón de potenciales eh, personas que quieran como retribuir a lo que están viendo no lo estén haciendo, ¿no? Pero, pero bueno, ese es otro tema. Ese
0: será otro tema en un próximo <risas> encuentro. Bueno, nada, pues agradecerte, Gustavo, por este espacio. Ojalá que podamos. Pues como sector, sectores y sociedad, voy a mencionar, uniendo y vinculándolos a todos, eh, encontrar este proceso legislativo, estos fondos, esta, este respaldo, que sabemos que va a ser una lucha pues grande, titánica, pero necesaria ¿va? para un país como este. Y creo que nos queda más que claro, si vemos la historia del cine de acá hacia atrás, que hay un avance claro, ¿va? claro entonces a mí me queda como una posibilidad abierta y un camino de trabajo, de compromiso, lo que vos decías, va es, es asumir la responsabilidad. Entonces, para ir cerrando, no sé si te gustaría ahí compartirnos algo o, o algo que querrás decir.
1: No, pues eso, gracias por la invitación, gracias por este espacio. Creo que es importante el, el seguir aportando a esos espacios y buscar estos espacios. Eso es lo que necesitamos ahora. Como decía, eh, el hacernos valer, el hacernos ver, el también que la gente pueda socializar esto, ¿no? Hasta la gente que no vive en los sectores del cine, que puedan decir como, ay, mi hermana hace cine, mi primo hace cine, mi amigo está estudiando cine. Entender que esto va en crecimiento y que es un, un sector eh, económico bastante importante y que es bien importante para la sociedad también el tener, eh, el tener esos espacios para reflejarnos y vernos. Entonces, apoyemos siempre que podamos el cine, veamos todas las películas que, podamos, que, que queramos ver guatemaltecas pagando sus entradas. Eh, están todas en plataformas, no son muy caras. Eh, una chela nos cuesta más en algunos lugares claro. a veces entonces aportemos, veamos que, que, que ayuda un montón de personas
0: bueno, gracias Gustavo por acompañarnos en el Rebalse Podcast, ojalá que nos podamos ir enterando pronto del próximo proyecto, mucha suerte que, que lo logren llevar así lo más lejos posible y, y pues que genere todas estas cosas que ya han logrado generar en un montón de gente más así gracias. que gracias
1: Gracias y gracias por la invitación.